0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako sur Maliba FM. Je m'appelle Anthony Lefebvre et je suis ravi d'être avec vous pour un nouveau numéro de mon émission, Zone de contact. Au programme aujourd'hui, l'initiative d'adhésion de l'Union africaine au G20 soutenue par la Russie, le système de paiement intra-africain visant à réduire la dépendance à l'égard du dollar et le PIB rwandais qui est en forte hausse au premier trimestre 2023. Le sommet pour un nouveau pacte financier mondial vient de s'achever à Paris. Un expert malien en géopolitique nous partagera sa méfiance vis-à-vis -vis de cet événement. La Finlande veut priver d'aide les pays africains qui coopéraient avec la Russie. Un chercheur burkinabé réagira à notre micro l'initiative de paix africaine a visité la Russie et l'Ukraine afin de trouver une issue au conflit. Une présidente du parti zambien dressera le bilan de ce déplacement. Le sommet de l'OTAN approche à grands pas. Un analyste français commentera les récentes gesticulations de l'Alliance face à un monde multipolaire qui l'inquiète. L'Union européenne demande toujours plus d'argent à ses États membres pour l'Ukraine alors que la contre-offensive de Kiev a échoué. Un président d'un parti politique français réagira à cette position. La question de l'intégration de l'Union africaine au sein du groupe des 20 sera résolue dans un avenir proche, avec le soutien actif de la Russie, a fait savoir Sergei Lavrov, chef de la diplomatie russe. Selon le ministre, cela permettra au continent de participer pleinement à la création de l'agenda international et aux mécanismes de gouvernance mondiale. M. Lavrov a indiqué que l'indépendance économique et financière de l'Afrique reste l'un des facteurs clés pour son développement et de sa sécurité alimentaire. Dans cette optique, Moscou prône la répartition des ressources monétaires internationales en faveur de nouveaux centres de croissance économique, notamment du continent africain. Pour rappel, le groupe des vins créé en 1999 réunit les économies les plus développées. Il comprend 19 pays et l'Union européenne. Un seul État africain, l'Afrique du Sud, fait partie de ce forum intergouvernemental les fondations du futur système de paiement panafricain continuent de se consolider. La banque africaine d'import-export Afreximbank s'attend à ce que 15 à 20 pays adhèrent au Pan-African Payment and Settlement System d'ici la fin de l'année. Selon Benedict Orama, président d'Afreximbank, le système utilise jusqu'à présent le taux de change du dollar, mais la banque travaille à la conversion des monnaies nationales. Le fonctionnaire a ajouté que l'initiative visait, entre autres, à réduire la dépendance à l'égard du dollar au fil du temps. Cette domestication prochaine des paiements intra-africains suscite beaucoup d'attentes de la part des banques africaines. Elles espèrent notamment qu'elle contribuera à l'intégration financière et au développement économique de l'Afrique dans le cadre de la ZLECLAF, la zone de libre-échange africaine qui, pour rappel, compte 54 États membres. L'économie rwandaise est en forte croissance. L'Institut national de la statistique de ce pays a annoncé que le produit intérieur brut a connu une augmentation de 9,2% par rapport à l'année précédente. C'est le secteur tertiaire qui a entraîné cette forte hausse de l'économie rwandaise. À lui seul, il représente 44% du PIB du pays. L'hôtellerie, la restauration, le commerce de gros et de détail, ainsi que les communications ont vu leurs activités augmenter. Mais la véritable locomotive économique du Rwanda est le secteur du tourisme qui profite de l'organisation d'événements de portée internationale. En juillet prochain, la conférence « Women Deliver » devrait attirer 6 000 participants dans le pays, en plus des 200 000 personnes qui sont attendues pour y participer en ligne. Enfin, Kigali accueillera le sommet du Conseil mondial du voyage et du tourisme en novembre. Cette bonne nouvelle ne vient pas seule. D'autres indicateurs ont montré ces derniers mois les progrès économiques réalisés par le Rwanda. Le pays attire de plus en plus de personnes fortunées. Plus de 1 000 millionnaires vivaient en 2022 sur son territoire, selon le cabinet Enle « Henley Partners ». Ce chiffre est en hausse de 72% en 10 ans. L'espérance de vie a également grimpé en flèche sur les deux dernières décennies. Elle est passée de 51,2 ans en 2002 à 69,6 en 2022 selon l'Institut National de la Statistique. Fait intéressant, l'espérance de vie au Rwanda est de 9 ans supérieure au reste de la région d'Afrique de l'Est. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique depuis Bamako. Bienvenue à vous si vous venez de régler votre poste de radio sur 99.5 FM. Paris a accueilli un sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernements des pays du Nord et du Sud se sont déplacés dans la capitale française pour tenter de poser les bases d'une nouvelle architecture financière internationale. Deux pays africains ont bénéficié à l'issue de la première journée de cette réunion de nouvelles aides. Il s'agit tout d'abord de la Zambie qui a obtenu de ses créanciers, dont la Chine, un accord pour restructurer une partie de sa dette. Enfin, des banques de développement et un groupe de pays riches se sont engagés à réunir 2,5 milliards d'euros pour aider le Sénégal à réduire sa dépendance aux énergies fossiles. Le président sénégalais, Macky Sall, a déclaré que cela permettra de porter la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité de son pays à 40% d'ici à 2030. Toutefois, la portée de ce sommet et cette volonté de réformer le système financier mondial interrogent, notamment dans un contexte de conflit en Ukraine et de sanctions anti-russes qui pénalisent le continent africain. Pour Sputnik Afrique, Abdoul Diallo, expert malien en politique et géopolitique, s'est exprimé sur la portée réelle de cet événement. Écoutons-le tout de suite. Pensez-vous que ce sommet puisse réellement modifier le système financier mondial dans le bon sens
1: Cet événement, j'ai pas bonne foi. Que il soit un succès, parce que il y a eu beaucoup de promesses non tenues autour du climat. Les pays même qui font de très beaux discours autour de la question du changement climatique n'arrivent pas à respecter leurs engagements. Donc surtout Emmanuel Macron, le président de la France, que moi-même d'ailleurs traite d'enfants immature, ne mmh. fait que de très beaux discours attirants les gens vers l'espoir. Mais à la fin, c'est le naufrage comme le Titanic.
0: Selon des experts, M. Macron a profité du sommet pour tenter de rallier à lui, en coulisses, les pays qui ne soutiennent pas l'Occident dans le conflit ukrainien. Compte tenu du thème de l'événement, pensez-vous que de telles tentatives soient appropriées
1: Ce genre de rencontre. Elle ne doit pas être politisée. Parce que la question avec l'Ukraine a été une question politisée. Et il y a beaucoup de pays occidentaux qui en tirent profit. J'ai bien écouté avec attention le président russe Vladimir Poutine, que je salue ici. Son respect, sa discipline, sa sagesse qu'il a fait preuve lors de l'accueil des présidents africains qui étaient allés plaider pour un cessez-le-feu. Poutine n'a fait que dire la vérité. C'est-à-dire, la question de l'Ukraine peut finir en un seul jour. Il faut que chacun respecte son engagement. Et moi, je vois que la Russie a respecté ses engagements par rapport à ça. Elle n'a pas attaqué. Ce sont les Occidentaux qui ont attaqué. Donc, cette guerre contre la Russie, c'est pas l'Ukraine, mais ce sont les Occidentaux qui sont en train de faire cette guerre contre la Russie. S'ils politisent cette rencontre, ça serait mal vu. Et moi, je le vois très mal.
0: Abiy Ahmed, Premier ministre de l'Éthiopie, a déclaré que les pays africains étaient confrontés à toute une série de crises qui entravent leur développement. Dans le même temps, les sanctions occidentales imposées à la Russie ont contribué de manière significative à l'augmentation des prix mondiaux des denrées alimentaires et des engrais. Voyez-vous des contradictions entre la volonté déclarée de l'Occident d'aider et les mesures prises par les pays occidentaux
1: L'Occident n'a jamais voulu aider l'Afrique. Le premier ministre de l'Éthiopie, Abiy Ahmed, dit la vérité. Nous sommes confrontés à des séries de crises. Et souvent, ces crises-là même sont alimentées par l'Occident. Ces crises souvent sont même créées par l'Occident pour pouvoir nous enfoncer afin qu'ils puissent venir en pompiers, faisant semblant de nous faire sortir des crises. Alors que ce sont eux-mêmes qui sont la cause même de ces crises et de ces guerres. Donc pour moi, il y a une contradiction, comme l'a bien dit. Voilà, L'Occident ne veut jamais aider. Je le dis et je le répète. Ce n'est pas son intention d'aider l'Afrique. Si c'est vrai que l'Occident voulait aider l'Afrique, soutenir l'Afrique, nous n'en serons pas là aujourd'hui. Les besoins de l'Afrique sont connus. De quoi l'Afrique a besoin pour se développer, pour avoir la même hauteur que les Occidentaux Tout ça a été connu, mais ils ne vont jamais le faire. C'est aux Africains maintenant de prendre conscience, de se dire que leur destin leur appartient eux-mêmes. C'est aux Africains aujourd'hui d'être conscients qu'il est plus que nécessaire d'aller vers l'union, la vraie union africaine, de se donner les mains pour pouvoir faire sortir l'Afrique de tout ça. Si, toutefois, l'Afrique avait gardé en étage les visions de feu Mohamed Kadhafi qui voulait une Afrique unie, une monnaie commune africaine, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Nous serions déjà des concurrents pour les Occidents.
0: Emmanuel Macron a déclaré que les pays développés ne contribuaient pas suffisamment à la lutte contre la pauvreté et pour le progrès de la planète. Dans le même temps, la France consacre des milliards à l'armement de l'Ukraine, alimentant ainsi le conflit. Ces capitaux sont-ils utilisés pour le progrès selon vous
1: Moi je dirais que Macron n'est qu'un enfant immature qui sait manier les beaux mots, il sait dire des beaux phrases, il se contredit à tout moment. Si mmh. leur intention était de voir l'Afrique se débarrasser de la pauvreté, ils allaient agir plutôt que de parler. Nous n'avons pas besoin de beaux discours. Nous avons besoin aujourd'hui de beaux actes, de très belles actions contribuant au développement de l'Afrique tout en faisant disparaître la pauvreté. Quelqu'un qui veut le développement ne finance pas une guerre. Quelqu'un qui veut faire disparaître la pauvreté ne va jamais financer une guerre. Mais on le voit tous, des millions sont dépensés et le peuple français crie à longueur des journées, hein, dénonce ces financements irresponsables, ces financements qui contribuent à, à alimenter la guerre, à alimenter les tensions. Donc euh, pour moi, et Macron ne fait que parler et juste pour attirer l'attention des gens sur autour de ces beaux discours.
0: C'était Abdoul Diallo, expert malien en politique et géopolitique pour Spoutnik Afrique. À notre micro, il s'est montré dubitatif face au succès du sommet sur un nouveau pacte financier de Paris. Il a dénoncé les beaux discours des hommes politiques occidentaux qui cachent des promesses non tenues, notamment vis-à-vis -vis de l'Afrique. Mesdames, Messieurs, je vous confirme que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Bienvenue à vous si vous venez tout juste de nous rejoindre la Finlande pourrait jouer la carte du chantage vis-à-vis -vis de l'Afrique. Le ministre finlandais du Commerce extérieur et du Développement, Villet Tavio, a indiqué lors d'une conférence de presse que le soutien à la Russie a été visible dans des pays africains et que ces derniers seront surveillés. Le nouveau gouvernement du Premier ministre finlandais, Petteri Orpo, qui a pris ses fonctions le 20 juin, entend réduire ses programmes d'aide au développement au profit de l'Ukraine. Pour analyser cette nouvelle posture d'Helsinki vis-à-vis de l'Afrique, je vous présente le docteur Yassine Wendlarima Wedraogo, enseignant-chercheur burkinabé à l'université Naziboni. Écoutons-le tout de suite. Trouvez-vous légitimes ces pressions de la part des Occidentaux envers l'Afrique
2: Je crois que euh, M. Tavio, sa déclaration s'inscrit même dans la logique même d'une vision commune de l'Europe qui pense que l'Afrique n'a pas donc, le droit donc, de décider d'elle-même de sa politique étrangère ou même des politiques adéquates au développement des États ou en tout cas des populations. L'Europe pense que l'Afrique ne peut pas réfléchir d'elle-même et l'Afrique ne doit pas créer sa propre voie de développement, mais doit toujours rester euh, apostrophée à l'Europe, doit toujours rester accouchée donc, à l'Europe. Pourquoi je dirais que, euh, est-ce que c'est légitime ou pas je vais répondre en deux étapes. Premièrement, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas légitime parce que eh, les États africains sont reconnus comme des États indépendants au même titre que les autres États européens ou américains, asiatiques. Et Ici, si on va respecter donc, euh, toutes les prescriptions donc, au sein de l'ONU. Je crois que eh, un État souverain n'a pas à, à consulter un autre État tierce en vue donc d'une position à prendre sur la scène internationale. Donc ce n'est pas légitime parce que les États africains doivent décider eux-mêmes de leur politique étrangère et doivent donc s'assumer sur la scène internationale. Vouloir donc imposer une façon de voir ou encore une façon de se comporter sur la scène internationale est à mon sens anormal. Donc c'est une déclaration illégitime. C'est une déclaration anormale qui va même à l'encontre du droit international. voilà Je crois que ça va même à l'encontre du droit international, parce que c'est vouloir eh, eh, priver donc un État, sur la base de l'aide, vouloir priver un État de sa liberté d'expression, de sa liberté d'opinion. Et maintenant, je dirais aussi que c'est un peu légitime. Légitime pourquoi? Parce que le ministre qui fait cette déclaration je crois que c'est à l'Afrique de s'assumer. C'est à l'Afrique de s'assumer. Les Africains ne s'assument pas. Et quand vous refusez donc de vous assumer, de prendre en charge votre destin, de vous battre pour vous imposer sur la scène internationale, quand vous restez attaché aux subsides d'autres nations, aux aides qu'on vous balance, vous êtes chaque fois, vous refusez donc de vous battre vous-même pour vous affirmer, Bon, il va de soi qu'on dit que sur la scène internationale, les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des intérêts à défendre. Et l'Afrique, par le refus des autorités africaines de s'assumer, de payer le prix donc de la liberté, du développement, le prix donc du développement endogène, alors ces États se privent eux-mêmes de cet État, d'État souverain. Donc... À mon sens, ce n'est pas légitime, mais tant que l'Afrique ne va pas s'affirmer, ne va pas donc se battre pour émerger comme un État responsable, des États responsables, des États en fait qui s'affichent, qui s'affirment et qui s'assument, tant qu'on ne on va pas arriver à, à cette étape-là, alors ne soyons pas étonnés que l'Europe continue de multiplier ce genre de déclaration, parce que ce n'est pas de l'amitié, mais c'est juste des intérêts que les États défendent.
0: Comment pourriez-vous qualifier ce discours du ministre finlandais
2: Comme je l'ai dit tantôt, hein, ce discours est en phase avec les réalités néocoloniales. Et même, je l'ai dit coloniales, parce que les réalités néocoloniales prévalent encore en Afrique. Et tout est mis, c'est des plans savement organisés pour la reconquête de l'Afrique. Les indépendances n'étaient que formelles surtout les indépendances dans les pays donc euh, ouest-africains, les pays francophones. L'intérêt, l'indépendance n'était que formelle parce que, comme on aime le dire, la France avait compris que les, les, les États africains étaient dans une émancipation continue et dans une maturation donc des esprits et que, tôt ou tard, les esprits allaient, les, les Africains allaient s'émanciper et donc avec la lumière qui allait naître les Africains allaient se battre pour avoir une véritable indépendance. Donc pour anticiper cette indépendance-là, les Européens ont tout fait pour octroyer des indépendances formelles, tout en obligeant les leaders africains de l'époque, qui n'étaient que donc des élèves, des bons petits donc de, de la France à l'époque, donc de, de Charles de Gaulle, en contraint ces dirigeants africains à signer des accords qui condamnaient même les États africains à ne pas se développer, des accords même qui étaient des contre nature avec l'indépendance. Quand vous dites qu'un État est indépendant et en même temps vous dites que l'État doit signer avec vous des accords de défense militaire, où ces États ne peuvent pas acheter des armes avec d'autres États sans l'accord de la France, où vous les maintenez dans un système économique où ils dépendent toujours de la monnaie coloniale qui est le franc CFA et autres. Ou encore, au niveau donc de la culture, ces États sont condamnés à rester donc dans la vision culturelle de la France. Donc, il n'y a pas eu d'indépendance. Et la plupart des États européens aussi s'inscrivent actuellement dans cette logique. Ce que le ministre est en train de dire révèle que il n'y a pas de pays indépendants en Afrique. C'est la, 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 la survivance du, du colonialisme et du néocolonialisme, pur et simple. Ces États ne peuvent pas décider d'eux-mêmes. Et comme on sait que ces États dépendent de l'aide, ces États donc dépendent du financement, que ce soit dans les relations bilatérales ou multilatérales. Et même souvent, c'est une décision à l'ONU. Souvent, c'est certains engagements voilà, au sein d que ce soit des instances internationales. Ça peut être l'ONU, ça peut être euh, l'UNESCO, ça peut être la Banque mondiale, ça peut être le FMI. Il y a autant de leviers que ces États européens peuvent, peuvent exhiber et intimider les États africains. Si vous faites ça dans les relations bilatérales ou multilatérales, alors nous allons nous opposer à vous. Nous allons bloquer l'aide, vous n'aurez pas de financement, on va donc vous obliger à rembourser la dette. Voilà. Et au-delà même de ces menaces d'ordre économique, d'ordre diplomatique, il y a aussi souvent même des menaces d'ordre militaire. Il y a souvent des dirigeants africains qui savent que s'ils s'opposent à la volonté de l'Europe, leur pays seront victimes de déstabilisation. On a vu des régimes renversés en Afrique pas de coups d'État ou pas de soulèvements populaires, mais l'origine était donc l'Europe. On peut citer le cas donc de, de, de Kadhafi en Libye en 2011. On peut citer donc le cas donc de Tchad avec Idriss Déby. On dit qu'il a été tué au front. Mais tout ça, c'était faux. Idriss Déby a été victime d'une déstabilisation. Et on, on peut citer à foison. Donc, il y a les menaces diplomatiques, les menaces donc liées à l'aide économique, mais il y a même des menaces voilées liées donc à l'aspect militaire, à l'aspect politique. On peut même souvent donner un appui conséquent à un opposant politique pour renverser un leader en place. Parce que ce leader-là ne s'inscrit pas dans la logique de l'Europe. Et on a vu les cas comme les cas de Thomas Sankara et autres, où ces, ces, ces coups d'état ont été carrément planifiés par l'impérialisme international. Pardon, ce que je peux dans le discours, cette déclaration du ministre, est une forme de chantage, et est une forme de métier de survie du néocolonialisme. en fait tout pour priver l'Afrique de sa liberté d'expression et de prendre position. Selon sa vision du monde, selon donc son paradigme dans le monde.
0: C'était le docteur Yassin Wendlarima Wedraogo, enseignant-chercheur burkinabé pour Sputnik Afrique. À notre micro, il a commenté la volonté d'Helsinki de supprimer les aides au développement aux pays africains qui coopéreraient avec la Russie. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Sputnik Afrique depuis Bamako sur 99.5 FM. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission « Zone de contact », je vous salue si vous venez tout juste de nous rejoindre. La mission de paix africaine a visité l'Ukraine et la Russie récemment. La délégation comprenant les présidents de l'Afrique du Sud, du Sénégal, des Comores, de la Zambie, le Premier ministre égyptien ainsi que des émissaires de la RDC et de l'Ouganda a présenté aux dirigeants russes et ukrainiens une résolution en 10 points. Depuis, cette initiative africaine a compté un nouvel allié de taille, la porte-parole de la diplomatie chinoise, Mao Ning, a déclaré que son pays était prêt à unir ses efforts avec les pays africains et d'autres États afin de contribuer au processus politique de règlement du conflit en Ukraine. Pour la diplomate, cette posture du continent africain reflète complètement l'appel général de la communauté internationale à un cessez-le-feu, à l'arrêt des hostilités et au règlement de la situation. Au micro de Spoutnik Afrique, Akende Shundama, présidente du Parti Socialiste de Zambie, a dressé le bilan des travaux de l'initiative de paix africaine. Écoutons-la Des dirigeants africains se sont rendus en Ukraine et en Russie pour discuter d'une initiative de paix sur l'Ukraine. La Zambie fait partie de cette initiative. Comment évaluez-vous les résultats de ces rencontres Je pense que les résultats
3: sont très évidents si l'on en juge par l'absence de compte rendu à la suite des rencontres. Je pense que les propositions qui ont été faites à l'Ukraine et à la Russie sur la manière de structurer cette initiative de paix n'auraient pas dû être présentées sans consultation des deux parties. Il aurait fallu s'assurer qu'on recherche un accord de paix légitime et une proposition qui réponde aux préoccupations légitimes des deux parties. Je pense donc qu'il y a eu un manque de travail préparatoire et un manque de consultation avec les deux parties pour s'assurer que les préoccupations russes et ukrainiennes soient prises en compte et que la proposition de paix présentée reflète ces préoccupations et réponde aux inquiétudes légitimes des deux parties.
0: L'un des sujets abordés était la fourniture de céréales. En ce qui concerne la fourniture de céréales aux pays africains, Vladimir Poutine a expliqué que la crise alimentaire n'était pas liée à l'opération militaire spéciale. Selon lui, la situation est apparue parce que les pays occidentaux ont commencé à s'engager dans une émission économiquement injustifiée afin de résoudre les problèmes liés à l'épidémie de coronavirus. Fin de citation. Néanmoins, dans ce contexte, la Russie a signé un accord sur les céréales pour acheminer ses marchandises vers les pays africains et seuls 3% ont été livrés jusqu'à présent aux pays africains les plus pauvres. Dans ce contexte, quelles sont les solutions possibles au problème Qu'en pensez-vous et en quoi l'initiative de paix africaine a-t-elle eu un impact sur cette question et pourrait-elle contribuer à trouver une solution
3: J'aimerais commencer par dire que la sécurité du peuple russe et de la Russie est plus importante qu'un accord sur les céréales pour le moment. La sécurité doit être au centre des préoccupations et la sécurité du peuple russe doit être au centre des discussions lorsque nous cherchons à résoudre la crise actuelle et non les répercussions de la crise céréalière ou les initiatives céréalières recherchées par d'autres pays africains. Et je pense que si nous examinons la sécurité alimentaire du continent africain, même pendant cette crise, la Russie a essayé d'assurer que l'approvisionnement en céréales et la sécurité alimentaire pour la population soient garanties. L'année dernière, la Russie a fourni gratuitement plus de 100 000 tonnes d'engrais à plusieurs pays africains, tels que la Zambie et le Mozambique, afin de contribuer à la sécurité alimentaire et à l'approvisionnement en nourriture de ces pays. Ainsi, à l'heure actuelle, lorsqu'il s'agit de négocier la paix entre la Russie et l'Ukraine, ce n'est pas la crise céréalière ou la situation céréalière dans le reste du monde qui doit occuper le devant de la scène, mais la paix et la sécurité du peuple russe.
0: Selon le plan proposé par les dirigeants africains, toutes les parties au conflit devraient recevoir des garanties de sécurité. Les pays occidentaux parlent de la nécessité de telles garanties pour l'Ukraine, mais oublient la Russie. Dans quelle mesure pensez-vous qu'il est important de garantir la sécurité de la Russie, compte tenu de l'expansion de l'OTAN à l'Est
3: les États-Unis ne permettraient jamais à un autre pays de placer des armes ou des missiles à la frontière du Canada ou du Mexique. C'est parce qu'ils essaient d'assurer la paix et la protection de leur peuple. De la même manière, ils ne doivent pas être hypocrites. Nous ne devrions pas voir l'Occident devenir hypocrite. Comme si, s'ils voulaient placer des missiles ou des munitions aux frontières de la Russie, les Russes dormiraient et les laisseraient faire sans penser à protéger leur peuple. L'Occident, les États-Unis et l'OTAN, qui, comme nous le savons, est au cœur de cette affaire, devraient traiter la Russie de la même manière qu'ils veulent eux-mêmes être traités par le reste du monde. Leur haine de la Russie est extrêmement claire, et pour le reste du monde, cela a ouvert les yeux de beaucoup de gens pour dire que c'est de l'hypocrisie. De la même manière, ils veulent venir dans les pays africains et dans le monde entier pour y installer des bases militaires. Pourquoi faire Pour protéger qui Je veux dire qu'en Zambie, par exemple... Nous, l'opposition, nous nous sommes battus contre l'installation de bases militaires américaines sur notre continent parce que nous pensons que la protection de notre peuple peut être assurée par nous-mêmes. Il en va de même pour la Russie qui doit être autorisée à protéger son peuple. Et nous soutenons la Russie dans son combat pour la protection de son peuple.
0: Je voudrais terminer avec une dernière question concernant les pourparlers de paix. Le président russe a rappelé que la Russie n'avait jamais renoncé au dialogue avec l'Ukraine, mais que Kiev avait publié un décret interdisant les négociations. Pensez-vous que l'initiative de paix africaine puisse sortir ce dossier de l'impasse dans laquelle il se trouve actuellement je pense qu'il est
3: très clair que l'Ukraine s'est fermée à tout conseil sur la paix et sur la protection des citoyens, même ceux de la Russie, pendant cette crise. Nous l'avons vu dans les sentiments et les commentaires de Zelensky juste après la réunion. Après la proposition de mission de paix, il a totalement refusé et réfuté tout ce qu'il avait dit dans le sens où il ne cherchait même pas la paix dans le monde, en ce moment, ni à la garantir. Et ce que nous avons vu, c'est que l'Occident parle de paix mais fournit de plus en plus d'armes à l'Ukraine. L'ironie est donc à son comble. Et il ne s'agit pas d'une guerre d'Ukraine. Nous devons veiller à souligner que c'est l'ensemble de l'arsenal et de la machinerie de l'Occident qui combat la Russie. Il ne s'agit pas seulement de la Russie et de l'Ukraine. C'est la Russie et le reste des pays occidentaux sous l'égide de
0: l'OTAN. C'était Akende Shundama, présidente du Parti Socialiste de Zambie pour Sputnik Afrique. À notre micro, elle a fait le bilan des travaux de l'initiative de paix africaine qui a rencontré les chefs d'État russes et ukrainiens afin de trouver une issue au conflit. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez actuellement Sputnik Afrique depuis Bamako sur 99.5 FM. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de contact, je vous salue si vous venez tout juste de nous rejoindre. Emmanuel Macron se verrait bien faire partie des invités au prochain sommet des BRICS de Johannesburg. Cette volonté, confirmée depuis par la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a de quoi interroger. À Moscou, la démarche intrigante du président du pays membre de l'OTAN et de l'Union européenne a soulevé de nombreuses questions, Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a demandé à Emmanuel Macron de dévoiler ses intentions tout en se demandant si le président français n'agissait pas comme un cheval de troie. Sergei Ryabkov, vice-ministre des Affaires étrangères, a quant à lui jugé inapproprié la présence du locataire de l'Elysée au sommet des BRICS. Pour rappel, cette rencontre est attendue pour de nombreuses raisons. La question de la création d'une monnaie unique au pays des BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, est sur la table. Ensuite, c'est l'élargissement du groupe qui sera débattu à Johannesburg. De nombreux pays, dont certains sont situés sur le continent africain, ont déclaré leur candidature. Enfin, la question de la présence de Vladimir Poutine au sommet est sur toutes les lèvres. Visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, le président russe pourrait théoriquement être arrêté, compte tenu que l'Afrique du Sud est pays membre de l'organisation. Du côté du Kremlin, Dmitry Peskov, son porte-parole, a fait savoir que la Russie y participerait au niveau voulu. Pour Spoutnik Afrique, l'eurodéputé français Thierry Mariani a analysé les raisons qui se cachent derrière les rêves de voyage du président français. Écoutons-le tout de suite. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a confirmé le souhait d'Emmanuel Macron de se voir invité au prochain sommet des BRICS. Comment expliquer cet intérêt de la part du président français Que cherche-t-il Emmanuel Macron, c'est
4: un président de la République parfaitement paradoxal sur les affaires étrangères, comme d'ailleurs sur bien d'autres questions. Emmanuel Macron rêve de retrouver la longue histoire française et l'audace du général de Gaulle dans ses discours, mais dans les faits, dans les faits il est le président de la Ve République, le plus soumis à l'Union européenne et à l'OTAN. Nous le voyons bien en Ukraine. En mars 2022, il jugeait que fournir des armements capables d'attaquer la Russie revenait à devenir co-belligérant pour la France. Et il a finalement cédé au chantage, insistant de Zelensky. Il avait refusé de soutenir l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, et le journal Le Monde nous apprend ce mardi qu'il a finalement cédé aux demandes de la Pologne et de la Commission européenne pour encourager cette adhésion. Bref, la parole d'Emmanuel Macron apparaît donc pour ce qu'elle est dans la presse internationale, ambiguë et peu fiable. Au sujet des BRICS, je crois que la participation de la France serait mutuellement intéressante. Le destin de la France héritière de son histoire millénaire, c'est d'être une puissance d'équilibre et de dialogue dans le monde multipolaire. Emmanuel Macron a bien compris que nos alliés traditionnels ne nous percevaient plus comme tels, notamment depuis la réintégration de la France dans le commandement intégré de l'OTAN et après notre politique suiviste sur la crise en Ukraine. Il veut donc essayer de redorer notre blason. Heureusement, Emmanuel Macron ne sera pas toujours président de la République. Si ce rapprochement finalement avec les BRICS pouvait être utile à nos prochains dirigeants, alors pourquoi pas, ça peut être une piste intéressante. Mais euh, est-ce que les chefs d'État des BRICS font encore confiance à Emmanuel Macron
0: Moscou, par l'intermédiaire de Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a déclaré que cette envie soudaine française était soit une sorte de contact pour montrer l'activité de Paris, soit une sorte de cheval de troie. Pourquoi Moscou se méfie de Paris et lui demande de clarifier ses intentions
4: Comme je vous l'ai dit, peu de grands dirigeants font confiance désormais à Emmanuel Macron. Je vous rappelle quand même que le président français a été jusqu'à diffuser des entretiens téléphoniques privés qu'il avait eus avec Vladimir Poutine et dans une émission de grande écoute à la télévision française. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que... Quand on parle à Emmanuel Macron, ça n'engage pas à la confiance et à la discrétion. Par ailleurs, la nature même des BRICS qui cherchent à développer une voie originale d'échange en dehors des institutions gagnées par les influences américaines semble en contradiction avec les obligations françaises. La France est membre du commandement intégré de l'OTAN, elle est tenue par la politique de solidarité de l'Union européenne sur les positions internationales. La France est entravée dans sa liberté et dans son indépendance pour toute démarche désormais en politique étrangère. Moscou, je pense, a raison d'exiger une clarification d'Emmanuel Macron. Cherche-t-il davantage de liberté en se rendant en Afrique du Sud à l'automne prochain Alors, dans ce cas-là, c'est intéressant. Ou veut-il simplement faire un coup de communication, euh, une opération, euh, j'allais dire pour son image, sur le dos des BRICS Alors là, c'est condamnable.
0: Une source proche du président français a déclaré à un média français que ce serait un grand coup si Emmanuel Macron était invité au prochain sommet des BRICS. En quoi cela représenterait un joli coup pour Paris Je pense sincèrement que cette source aurait mieux fait de se taire. Car en réalité, ça
4: ternit l'initiative du président de la République. S'il s'agit, comme on dit, de faire un coup, alors la démarche est insultante pour les BRICS, qui représentent, je vous le rappelle, 40% de la population mondiale et près du tiers du PIB mondial. La fin de l'hégémonie américaine, et notamment les questions autour du dollar, exigent une mise à jour de la politique étrangère française. Et cette mise à jour ne doit pas être traitée par des idées éphémères, par un engagement à long terme. Voilà, si Macron se rend à ce sommet des BRICS, j'espère que c'est pour engager une vraie réflexion avec eux et pas simplement, comme il en a l'habitude, d'avoir euh, une une dans la presse mondiale et de faire parler de lui une fois de plus.
0: Pretoria a fait savoir par l'intermédiaire de sa ministre des Affaires étrangères, Naledi Pandor, que ce projet est envisageable. Toutefois, elle a précisé que seul le président sud-africain Cyril Ramaphosa prenait la décision d'inviter des personnalités étrangères. Comment le groupe des BRICS peut-il se protéger des ingérences occidentales
4: Vous savez que l'Inde est l'invité d'honneur de la fête nationale en France le 14 juillet. Et le ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a rappelé la volonté du président de la République d'être présent en Afrique du Sud pour le sommet des BRICS. On voit donc qu'il y a tout de même une volonté française, au moins dans le discours, de différer du reste du monde occidental sur l'évolution du monde. Alors je crois que les BRICS se protégeront des ingérences en développant des rapports avec les pays qui ont objectivement intérêt à la fin de l'hégémonie américaine. C'est le cas de la France, mais c'est aussi le cas de l'Allemagne et même d'une partie de l'Europe de l'Ouest. Est-ce que cela prendra du temps Malheureusement, oui, je le pense. Et la situation en Ukraine va ralentir tout cela. D'ailleurs, c'est à se demander si les États-Unis et Biden ne font pas durer ce conflit, comme d'autres, justement pour cette raison, à savoir
0: diviser pour régner. C'était Thierry Mariani, eurodéputé français pour Sputnik Afrique. À notre micro, il est revenu sur les raisons de la demande inattendue de la France à participer au prochain sommet des BRICS. Mesdames, messieurs, je vous confirme que vous écoutez Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Bienvenue à vous si vous venez tout juste de nous rejoindre. Depuis la Biélorussie, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a mis les choses au clair. Selon M. Lavrov, Moscou a compris depuis longtemps les objectifs de l'OTAN sur la situation en Ukraine. Il a indiqué que si l'Alliance atlantique était opposée à un cessez-le-feu, cela signifie donc qu'ils veulent se battre et que la Russie est prête à cela. Sur un aspect bien plus global, le numéro 1 de la diplomatie russe a ensuite dénoncé les tentatives de l'OTAN d'élargir sa présence dans la partie européenne et orientale de l'Eurasie à travers la création de blocs militaires comme AUKUS, le Partenariat Trilatéral Australie-Royaume-Uni-États-Unis. Pour le chef de la diplomatie russe, l'OTAN devra se rendre à l'évidence que ce jeu dangereux est sans perspective et mène à une impasse. Malgré des arsenaux de plus en plus vides, l'OTAN continue de se creuser la tête pour voir comment elle peut continuer à aider l'Ukraine, dont la contre-offensive tant attendue depuis des mois et est d'or et déjà un échec cuisant. Alors que le prochain sommet de l'Alliance de Vilnius approche à grands pas, la France a fait un volte-face étonnant. D'abord réticente à l'entrée de Kiev au sein de l'OTAN, elle a annoncé qu'elle soutenait désormais la candidature ukrainienne. Pour Spoutnik Afrique, l'analyste français Bertrand Scholler a décrypté ses dernières évolutions géopolitiques. Écoutons-le tout de suite.
5: Lors d'une réunion des pays membres de l'OTSC, Sergei Lavrov a déclaré que les BRICS, l'Organisation de coopération de Shanghai, ainsi que l'OTSC, étaient perçus comme une menace en Occident qui tente de semer le désordre. Et pourquoi l'Occident s'inquiète de ces centres de formation du futur ordre mondial multipolaire, selon vous
6: Alors... Déjà juste pour, euh, pour rappeler, mais euh, il y a depuis le début de l'opération spéciale euh, de la Russie en Ukraine un très grand euh, succès de l'organisation des BRICS, donc qui comprenait au début cinq pays, donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et euh, l'Afrique du Sud, est pour South Africa. Et donc, ce, ce mouvement qui était, euh, qui était relativement formel, mais qui manquait euh, d'un instrument financier, qui manquait de, de, de pas mal de choses, en fait, était regardé euh, avec euh, modérément d'attention par, euh, par beaucoup de pays euh, importants dans le monde. Et là, depuis quelques mois, il y a véritablement une vague d'intérêt. Et ça, ça suit évidemment les sanctions. Ça suit le doute de beaucoup d'acteurs par rapport aux monnaies euh, euh, européennes et à la monnaie américaine, donc au, à l'euro et à la monnaie euh, américaine. Mais surtout, en fait, c'est lié aux, aux sanctions euh, qu'a subies euh, la Russie. Donc les pays se disent bah, la Russie elle, elle, a respecté, elle a respecté tous ses contrats, la Chine fait euh, la même chose. Et finalement, ceux qui respectent euh, rarement leurs engagements, bah, ce sont les pays occidentaux auxquels on est complètement lié. Et donc, comme le, le BRICS est quelque chose de relativement informel, les BRICS, c'est pas comme l'Union Européenne. Une fois qu'on est rentré, on peut plus en sortir. Comme on m'a vu avec le Brexit, c'est extrêmement compliqué. Donc, les gens se disent, « bah Tiens, cette alliance commerciale est intéressante. Et surtout, c'est une alliance au sein de laquelle je vais pouvoir faire des transactions en utilisant ma propre monnaie. Et donc, je, je vais récupérer en travaillant avec eux, une partie de ma souveraineté. Parce qu'il faut savoir que l'essentiel des échanges commerciaux dans le monde sont dans euh, les, ce qu'on appelle les monnaies de réserve mondiale, hein, qui sont essentiellement euh, le dollar, pour euh, pratiquement 80%, euh, l'euro, le, euh, le yen, le franc, euh, le franc suisse, et je crois qu'il y en avait une autre, je ne suis pas sûr. Enfin, bref. Et, et subitement, en fait, le, le Luan, et ça a été encouragé lors de la visite de Xi à Moscou, devient une, une monnaie qui est euh, sérieusement considérée. Et le moyen de paiement, d'ailleurs, par carte MIR, est également considéré donc pour, euh, pour concurrencer Visa et Mastercard. Parce qu'en réalité, Visa et Mastercard ont un, un vrai contrôle de tous les systèmes de paiement euh, par carte. Euh, tout ce qui est SWIFT, bah, c'est contrôlé par euh, le, le dollar, et le dollar est la monnaie dominante. Donc, dans un, avec cette démonstration d'hégémonie qui, qui était très forte euh, depuis le, le début de l'opération en Ukraine, qui, qui était toujours le cas avant, mais qui a pris une autre dimension, bah, les, les BRICS ont une, une, une énorme... Euh, et représente un énorme intérêt. Je crois que juste là, il y a l'Angola qui a déposé sa candidature, il y a euh, l'Iran euh, qui, euh, qui est maintenant membre invité, il y a l'Arabie saoudite, enfin, l'Algérie. Euh. C'est plus par rapport aux conséquences sur la monnaie et la domination monétaire que ça inquiète tout le monde. Et clin d'œil quand même... Euh, le, le président français, qui n'a rien à voir avec les BRICS, voudrait être invité en Afrique du Sud. Donc il est tellement persuadé de sa capacité à convaincre tout et tout le monde qu'il euh, se sent euh, dans un rôle presque de, de dieu du système qu'il défend, en fait. Ce qui est très inquiétant. Et...
5: Et justement, l'Occident, euh, on va en parler. Monsieur Lavrov a indiqué que Moscou avait compris depuis longtemps les objectifs de l'OTAN en Ukraine et que si l'Alliance est contre un gel du conflit, cela signifie qu'ils veulent qu'ils veulent se battre, mais il a affirmé que la Russie était prête à cela. Et quels, quels intérêts se cachent derrière le refus de l'OTAN d'un arrêt des combats?
6: Bah déjà, on sait, on sait, on j'ai la, la chance d'être invité souvent euh, à votre, euh, votre émission à la radio. Et, euh, et ce qu'on a noté, c'est qu'effectivement... Invariablement, les, les diplomaties européennes étaient euh, très euh, sur le plan. Euh, il faut continuer à alimenter. Il faut faire un front uni contre la Russie. Encore récemment, en Moldavie, réunion organisée à l'initiative de, de du président Macron. En fait, il y avait 47 pays euh, invités. En fait, c'était tous les pays d'Europe. Hein. Euh, mais jusqu'à l'oral. Hein. Donc, sauf la Russie, la Biélorussie et la Turquie n'étaient pas présentes cette année. Et, euh, et, et en fait, l'idée c'était de, de dire il faut qu'on fasse un front uni contre la Russie. Donc, le message c'est, en fait, la guerre, la guerre, la guerre, jusqu'à ce que la Russie s'effondre. Mais, mais pourtant, quasiment depuis qu'il est euh, élu président, Vladimir Poutine a toujours dit qu'un monde sans euh, une Russie euh, telle qu'elle est aujourd'hui, euh, c'est plus un monde. Donc, quand vous me posez cette question, je ne peux jamais m'empêcher de me rappeler cette phrase, qui est, à euh, euh, un moment, il va falloir faire la paix, parce qu'une puissance nucléaire comme la Russie ne peut pas perdre une guerre militaire, c'est impossible. Ils peuvent faire une paix, mais ils ne peuvent pas perdre. Or, le message est en permanence un message de faire perdre la Russie. Et donc, je pense que les gens qui disent ça ont perdu la tête. – et, et Lavrov rappelle, leur dit, mais, euh, mais si vous voulez pas la, la paix, ça veut dire que vous voulez détruire la Terre entière ou détruire vous. Puisque euh, là, la, la Russie a, a mis en Biélorussie de nouveaux euh, missiles nucléaires, mais ils ont également installé des S-400. Donc le bouclier antimissile et le Et on voit aujourd'hui sur, sur, sur le, la situation en, en, en Ukraine avec les, les, les systèmes patriotes qui ont été euh, en quelques jours euh, entièrement détruits, alors que c'est des systèmes qui sont censés protéger contre les missiles, donc ils ont été détruits. Ça représente des centaines de millions de, de dollars qu'il n'y a aucun moyen de l'Occident pour se défendre. La seule chose qui est possible, c'est la destruction euh, réciproque, Enfin, une espèce d'aprégédon. Donc c'est complètement fou, en fait. Il n'y a pas de logique. C'est-à-dire, les, les raisonnements ne sont pas logiques, et je vous rappelle quand même qu'il y a quelques jours à Saint-Pétersbourg, euh, le euh, président Poutine qui était face à une délégation de, 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 de présidents euh, d'Afrique, qui était euh, la délégation euh, pour la paix, entre guillemets, donc l'initiative pour la paix en Ukraine par euh, les, les pays africains leur a rappelé que en mars, avec l'aide d'Israël, donc de Benett et d'Erdogan, donc en Turquie, il y avait eu des pourparlers de paix qui étaient tellement avancés qu'ils avaient été signés et les annexes avaient été signées et qu'elles étaient extrêmement détaillées et que la Russie a immédiatement respecté des échéances, le calendrier qui était fixé donc c'est retiré de Kiev et en face fait, ils n'ont rien respecté au contraire il y a eu l'épisode de Boucha et euh, qui fait que et, euh, bah, les Russes n'ont même pas pu expliquer qu'ils devaient de se faire berner quoi. Et, et donc quand Lavrov dit on n'a on a plus confiance et on, sait que, on, on sait que tout est faux bah, je pense que ça, ça a été une preuve de, de grande grande patience de continuer à avoir confiance depuis les années des euh, enfin, années 80 puisqu'il n'y a aucun contrat qui a été euh, respecté malheureusement donc c'est une parole qui ne vaut absolument rien
5: je vais poursuivre justement sur l'OTAN. Le prochain sommet euh, de l'Alliance Atlantique, il approche à grands pas. Et la France a annoncé qu'elle soutiendrait une candidature de l'Ukraine à l'entrée dans cette même alliance, alors que, pour rappel, elle n'était euh, pas favorable à cela précédemment. Et euh, comment est-ce que vous analysez ce changement de position de la part de la France et qu'est-ce que vous attendez de ce sommet concrètement
6: Là, alors bon, déjà, c'est un sommet qui va en entériner euh, l'arrivée de, de la Finlande euh, dans l'OTAN, puisque ce ne sera pas totalement euh, bouclé avec euh, la Suède. Donc la, la Finlande avait réussi à résoudre ses problèmes avec euh, la, la Turquie qui, était, qui, qui freinait, entre guillemets, euh, cette adhésion. Donc euh, je, je pense que ce qu'on peut attendre, c'est ce qu'on attend de, de toutes ces réunions, avec euh, toujours plus d'engagement. Hein. Je crois qu'hier... Euh, le, le Pentagone a confirmé 6 milliards, 200 millions d'aides supplémentaires euh, à l'Ukraine. Alors c'est toujours des aides euh, diverses, c'est pas que des, des armes, etc. Donc, je pense qu'on peut s'attendre à toujours plus d'armes, toujours plus d'exercices militaires, toujours plus de, de risques d'escalade ou de bavures. Mais, mais surtout, en fait, ce qui, est, euh, ce qui a un côté effrayant, et vous êtes euh, une radio euh, euh, un peu panafricaine, si vous avez entendu, le nouveau gouvernement finlandais, donc qui rejoint l'OTAN, donc qui va être sous commandement militaire de l'OTAN, et qui annonce que tous les pays euh, africains qui disposent d'aide euh, de la Finlande aujourd'hui, la Finlande est un pays riche et qui aide euh, certains pays d'Afrique, n'auront plus cette aide s'ils sont proches diplomatiquement de la Russie. Ce qui sous-entend que si dans des votes à l'ONU ou dans des votes, euh, bah, les pays euh, africains sont passages, ils auront ça. Et comme ils ont ça, de, de tous les pays d'OTAN, de tout, on voit comment fonctionne la diplomatie. Donc il y a une diplomatie très musclée à l'égard des, des pays qui refusent de s'aligner. Et il y a une diplomatie de plus en plus militaire. Et ce, ce à quoi répondent les, les Russes en disant, bah, vous voyez, euh, les, les charlatans euh, on les détruit en bas, ce sera pareil pour euh, les avions, ce sera pareil pour euh, les missiles, ce sera pareil pour tout, mais ça ne résout pas le problème.
5: Je vais revenir à Volodymyr Zelensky qui a fait euh, un aveu très intéressant aujourd'hui. Il a reconnu que la contre-offensive ne se passe pas comme prévu. Et euh, on va essayer de terminer cette interview sur une note positive. Comment l'Ukraine peut-elle être poussée à s'asseoir à la table des négociations, selon
6: vous Alors, petit 1 euh, je vais rappeler quand même un fait qui est majeur, c'est euh, la destruction d'un des barrages sur euh, le Dniepr. Ça a des conséquences humanitaires qui sont très fortes sur, euh, sur toute la partie euh, euh, sud au centre de, de, de l'Ukraine parce qu'il y, y a des dizaines de milliers de personnes qui sont déplacées et il y a d'autres conséquences au niveau de l'alimentation en eau de la Crimée par le canal de Crimée, mais également la, la sécurisation de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Donc ça, c'est la première chose. La, la deuxième chose, c'est que ça, ça s'est passé conjointement à cette euh, contre offensive En fait, c'était comme un espèce de contre-faux médiatique qui aurait pu euh, un peu déstabiliser les Russes pour avoir à gérer... Euh, quand vous devez gérer des dizaines de milliers de personnes à déplacer et que vous avez l'armée sur place, c'est elle qui va les aider. Enfin, c'était très compliqué. En plus, il y avait beaucoup de lignes de défense russes qui étaient installées là. Donc, tout ça a été déstabilisé, sachant que la zone d'attaque est un peu plus au nord, plus dans la zone justement des de Apochés. Et, euh, et la contre-offensive se passe mal parce que le contrôle aérien est entre les mains des Russes. Et en particulier, il y a les fameux SU-25 qui sont appelés les chars volants et qui euh, détruisent actuellement euh, tous les véhicules lourds, en, en plus des drones et en plus des hélicoptères. Donc ça se passe mal. C'est des centaines de morts tous les jours côté ukrainien et euh, pratiquement euh, tous les véhicules lourds engagés. Donc ils ne prennent pas beaucoup de place, parfois des petits villages. Qu'est-ce qui est bien, c'est qu'il était évident qu'il avait besoin de montrer euh, de façon crédible qu'il pouvait... Euh, gagner quelque chose ou reprendre une partie du contrôle de de, de, de l'Ukraine tel que c'était avant l'opération spéciale et euh, voire même avant euh, le, le 2014 en fait, quand, quand commence la guerre civile du Donbass puisqu'il y, y a une guerre qui a commencé en 2014 une guerre civile et euh, et donc, comment le, le ramener à la table ben, J'aurais eu envie de vous dire ben, que les Américains pouvaient commencer à être lâchés de donner autant de milliards étaient les dépenses sont perdues et pour avoir euh, les stocks militaires de l'OTAN qui sont de plus en plus vides, alors que manifestement, la Russie, elle, produit plus vite qu'elle n'utilise euh, que ce soit ses chars et ses matériaux, parce qu'elle utilise très peu, en fait, les, les nouveaux matériaux. On ne voit pas du tout les nouveaux chars, les nouveaux avions, etc. Ils ont une telle profondeur d'armement qu'ils qu n'utilisent pas ça. Ni même, d'ailleurs, les 300 000 personnes qui ont été appelées sous les drapeaux maintenant il y a presque un an, et qui ne sont pas encore sur le terrain. Mais...
5: Sachant qu'il faut préciser aussi une chose pour euh, nos auditeurs, actuellement en Russie, euh, il y a une campagne de recrutement de militaires volontaires qui connaît un très grand succès et récemment Vladimir Poutine avait évalué ce nombre de personnes recrutées à plus de 150 000 et rien que sur la première semaine du mois de juin, 9 500 personnes se sont engagées euh, en tant que militaires sous contrat au sein de l'armée russe et donc euh, ça laisse... Euh, encore euh, un potentiel, euh, une marge en termes de potentiel humain pour l'armée russe
6: Il faut vraiment comprendre en fait que euh, les médias russes, et je, vraiment je vous félicite, il y a une euh, une, une grande diversité une volonté toujours d'être logique de s'exprimer sur les questions avec bon sens et on voit bien les gens comme on, euh, quand on écoute euh, Lavrov par rapport à des ministres des affaires étrangères dotés c'est pas du tout le, le même niveau et je pense que les Russes comprennent que euh, le, le, ce qui se passe en ce moment dépasse complètement euh, euh, l'enjeu le, qui reste le même, hein. les objectifs euh, de, de la Russie sont de, de, de démilitariser euh, l'Ukraine et de pacifier en fait euh, toute la région du Donbass et puis de faire acter que la crise est russe. Euh, mais, mais ce qui se passe c'est qu'en fait on est véritablement rentré dans une guerre, et j'utilise euh, les mêmes termes d'ailleurs que, que le, le président russe hein, qui est entre le bien et le mal et donc je pense que la jeunesse russe a conscience de ça et, euh, et quitte à utiliser le, le mot, c'est presque une croisade pour sauver euh, l'humanité.
0: C'était Bertrand Scholler, analyste français pour Sputnik Afrique. Il est revenu sur les dernières déclarations de Sergeï Lavrov, qui a dénoncé la position de l'OTAN sur le conflit ukrainien. Enfin, il a fait le point sur les enjeux du prochain sommet de l'Alliance Atlantique, qui se tiendra à Vilnius en juillet. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, le moment est venu pour nous de marquer une courte pause. Nous revenons très vite. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM. De retour à Bamako sur les ondes de Maliba FM. Vous écoutez Sputnik Afrique à l'émission Zone de Contact. Bienvenue à vous si vous venez tout juste de nous rejoindre. L'Union Européenne va allouer à l'Ukraine un nouveau plan de soutien estimé à 50 milliards d'euros. Une décision qui intrigue au moment où la fameuse contre-offensive ukrainienne, tant attendue depuis des mois, s'est révélée être un échec cuisant. De l'autre côté de l'Atlantique, les médias américains se montrent de moins en moins enthousiastes vis-à-vis de -vis Kiev. L'un d'eux s'est notamment penché sur la très mauvaise qualité des armes qui sont expédiées à l'Ukraine, dont certaines sont même inutilisables. Un autre a estimé que le président ukrainien Volodymyr Zelensky ferait mieux d'abandonner l'idée d'un retour aux frontières de 1991. Pour Sputnik Afrique, Florian Philippot, président du parti français Les Patriotes, est revenu sur cette position européenne, tranchant avec la prise de conscience qui commence à émerger sur la question ukrainienne aux États-Unis. Écoutons-le tout de suite.
5: La contre-offensive ukrainienne, tant attendue depuis des mois, se solde par un échec. Vous avez déclaré que les pays européens envoient depuis un an et demi une énorme quantité d'argent et d'armes et que cela décale le moment inévitable où il faudra s'asseoir à la table des négociations. Dans le même temps, Bruxelles continue d'en demander toujours plus aux États membres alors que ceux-ci font face à des déficits budgétaires. Et donc, quels sont les enjeux qui se cachent derrière cette obsession pour l'Ukraine au profit du bien-être des peuples européens Et pas que d'ailleurs, puisque la Finlande a aussi euh, commencé à faire du chantage sur la suppression de ses aides humanitaires vis-à-vis -vis des pays africains qui seraient... Trop euh, en faveur de la Russie. Et donc, qu'est-ce que cela
7: cache pour vous C'est devenu, l'affaire ukrainienne est devenue euh, un espèce de totem, en fait, pour l'Union européenne, pour ses dirigeants, et, et ils sont sortis de toute raison. Voilà. Et, ils sont autour de cette affaire et, Voilà, ils, ils ont un comportement Vis-à-vis euh, -vis de cette affaire ukrainienne euh, Quasi religieuse, donc fanatique C'est-à-dire qu'il n'y a plus de rationalité, il n'y a plus de sagesse Il n'y a plus de recherche de l'intérêt Des peuples, y compris d'ailleurs du peuple ukrainien hein, Parce que je, je pense que ce qu'ils font là Ne sert absolument pas les intérêts des Ukrainiens Mais il faut coûte que coûte envoyer toujours Plus d'armes et d'argent qu'on n'a pas d'ailleurs Dans quel but on ne sait pas, puisque de toute façon C'est effectivement la contre-offensive ne fonctionne pas C'est un échec, il n'y a aucune possibilité De toute façon de gagner une guerre Face à une puissance nucléaire comme la Russie, ça n'a pas de sens. Donc, on ne sait pas très bien. Euh, C'est une fuite en avant euh, qui vise à maintenir un état de, de pression sur les peuples, de stress, permettre aussi pour l'Union européenne de gagner toujours plus de compétences et de pouvoirs. Parce que dans cette affaire, l'Union européenne a gagné des compétences, euh, des compétences de défense, des, des compétences militaires, des compétences pour fermer des médias, etc. Qu'elle n'avait pas auparavant hein, pour censurer l'information. Oui, malheureusement, bah,
5: euh, on, on est très bien placé. On est en première ligne bah, sur cette question.
7: Oui. Exactement. Donc voilà, moi je crois qu'il y a tout ça. Il y a un fanatisme religieux parce que ça fait des années qu'on a conditionné, tous ces dirigeants sont conditionnés pour détester la Russie et, et ne pas comprendre le monde, euh, ne pas comprendre l'histoire. Donc premièrement, il y a ça. Et deuxièmement, je pense que très cyniquement maintenant, l'Union européenne en peine, profite pour entretenir ça, pour essayer d'accroître son pouvoir au détriment des peuples et des États.
5: Je vais revenir à la fameuse contre-offensive ukrainienne qui a échoué, Kiev. C'est justifié. Et Kiev a tout simplement indiqué que sa contre-offensive était en pause. Et Anna Maliar, la vice-ministre ukrainienne de la Défense, a déclaré que la situation était difficile à l'Est. Et euh, comment peut-on analyser
7: cet élément de langage de la part de l'Ukraine, selon vous C'est un échec total. Et quand vous lancez une, une offensive le 8 juin et que vous la mettez en pause le 20 juin, excusez-moi, c'est la définition d'un échec. Vous ne faites pas une pause au bout de 10 jours quand vous êtes soi-disant préparé depuis des mois, ça fait avez des mois qui nous parlent de ça. Hein. Donc c'est un échec, voilà, c'est tout. Bon, c'est un échec. Euh, c'est un échec qui coûte beaucoup de vie. C'est un acharnement pour rien. Euh, tout le temps qu'on passe là, à, à à, d'abord à nous ruiner, nous, et ensuite à, à faire que des gens meurent là-bas, parce qu'ils vont se jeter dans une contre-offensive qui ne sert à rien et qui est perdue d'avance, c'est du temps que nous perdons pour la négociation. Voilà, c'est tout. Donc c'est criminel de, de pousser l'Ukraine à continuer cette contre-offensive. C'est littéralement criminel, c'est c'est criminel contre les Ukrainiens parce que ça va entraîner plus de morts euh, et c'est criminel contre les peuples d'Europe parce que ça va nous coûter encore plus, en, euh, ça va nous ruiner encore plus. Là aussi, on est dans le fanatisme religieux et il faudrait mieux prendre acte de l'échec et se dire « bon, bah, maintenant, on va enfin faire ce qu'on aurait dû faire depuis si plus d'un an » et même à bien avant, euh, enfin on ne va pas revenir avant, mais bon, euh, négocier, se mettre autour d'une table, trouver une solution et puis euh, faire valider des choses peut-être par référendum, je ne sais pas, il y a plein de choses à imaginer, mais, euh, mais en tout cas quelque chose de plus intelligent que ce qui est en train de se faire en ce moment. Un
5: article dans la presse américaine a fait état de sérieux problèmes avec l'arsenal qui a été fourni à Kiev par les occidentaux. La vétusté du matériel est notamment mise en cause, par exemple on a des obusiers automoteurs italiens qui ont été fournis à Kiev qui sont hors d'usage. La France de son côté a fourni des véhicules l'un des VAB qui ont été réformés pour être remplacés par le Griffon. Et euh, la question que je me pose et que se posent certainement euh, les auditeurs qui nous écoutent, ce conflit au final ne serait-il pas une véritable opération de recyclage de l'arsenal occidental c'est pas
7: impossible. Je pense qu'il y a derrière les grands discours euh, humanitaires beaucoup de cynisme aussi. Ça c'est pas c'est pas du tout à exclure. C'est une forme de mépris supplémentaire vis-à-vis euh, -vis des Ukrainiens. Si vous voulez déjà pousser les Ukrainiens à continuer coûte que coûte la guerre jusqu'aux derniers Ukrainiens, hein. c'est ce qu'avait dit un sénateur américain, hein. jusqu'au dernier Ukrainien, c'est déjà une forme de mépris, parce qu'on sait qu'ils ne gagneront pas. Et la deuxième marque de mépris, c'est en plus on leur donne du matériel qui de toute façon ne fonctionne pas, le tiers je crois du matériel est en réparation permanente, d'après ce journal, enfin, cet article du journal américain. Voilà, c est, c est, je, je pense que les, les, les Ukrainiens font bien de se rebeller face à, à cela parce qu'ils sont, ils sont, sont les pantins, ils sont instrumentalisés et ça n'est pas pour leur bien, ça n'est absolument pas pour leur bien.
5: Je vais conclure avec un autre média américain, le Wall Street Journal qui a déclaré que d'ici la fin de l'année, l'OTAN commencera à promouvoir l'idée d'un cessez-le-feu comme prélude aux négociations et que Volodymyr Zelensky ferait mieux d'oublier le retour de l'Ukraine aux frontières de 1991. Et donc, compte tenu du soutien actuel de l'OTAN et du nouveau plan de soutien de l'Union européenne, euh, à hauteur de 50 milliards d'euros quand même. Euh, peut-on considérer ces affirmations comme crédibles et comment peut-on pousser Zelensky à reconnaître qu'il ne pourra pas revenir aux frontières de
7: 1991 Mais Les Américains font ce qu'ils font toujours, c'est-à-dire qu'ils finiront par lâcher Zelensky. Voilà, euh, les Américains font toujours ça. Ils ont un, un, un héros dans un pays, le ils le soutiennent, ils, ils font jouer Hollywood et puis quand ça ne sert plus leurs intérêts, bah, ils se débarrassent du héros. Donc, euh, je crois que c'est exactement ce qui se passera. Il vaut mieux qu'on aille le plus vite possible vers cette phase de redescente et de désescalade et de négociation. Et si on attend fin 2023 pour commencer à le faire, on aura juste perdu deux ans. Voilà, parce qu'il fallait qu perdre les premiers jours, c'est tout. ce qu'il fallait même faire en réalité bien avant février 2022, euh, parce que cette guerre ne vient pas de nulle part. Elle vient du fait que les accords de Minsk n'ont jamais été respectés que les, tout ce qui aurait dû être négocié avant ne l'a pas été, et que déjà avant, l'Union Européenne et, et les États-Unis étaient partis dans un discours hystérique de sanctions anti-russes qui ne pouvaient que précipiter la guerre.
0: C'était Florian Philippot, homme politique français pour Sputnik Afrique. Il a dénoncé le caractère dogmatique du soutien de l'Union Européenne à l'Ukraine, alors que la contre-offensive tant attendue a échoué. Enfin, il a estimé que Washington finira par abandonner le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro de mon émission Zone de contact. Je vous invite à consulter notre site internet pour suivre l'actualité africaine et internationale. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Maliba FM, à vous l'antenne Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.